0: Ich möchte heute reden, ich habe folgenden Titel mitgebracht, ein Kompass in der Zeit. Und ich habe noch was mitgebracht, und zwar ein Bild von einem Fisch im Wasser. Wow. Und manchmal, oder wir sind ganz oft eigentlich wie dieser Fisch im Wasser. Wenn du den Fisch fragen würdest, in was bewegst du dich eigentlich, würde er sagen, äh, rupp. Das ist doch Wasser um dich rum. Das heißt, der Fisch bewegt sich im Wasser und der weiß es nicht. Ihm ist es auch egal. Er kann sich drin bewegen, es funktioniert, es läuft. Ein Fisch bewegt sich im Wasser und wir sagen... Ähm wenn wir uns oft verhalten wie oder wenn es uns geht wie ein Fisch im Wasser, dann meine ich damit, dass wir oft in einer Welt leben, die geprägt ist von verschiedenen Gedankenmustern, von verschiedenen Arten, wie man denkt, wie man das Leben lebt, verschiedenen Mindsets, wie man ans Leben rangeht. Man könnte sagen, der Zeitgeist, verschiedene Zeitgeister, die irgendwie um uns rumschwirren, wie das Wasser, in dem wir drin sind und wir kriegen das nicht mit. Weil wir sind ja einfach da in der Gesellschaft heute Morgen hier in Deutschland, in Friedrichshafen herrscht um uns eine Kultur in dieser Welt, geprägt von sämtlichen Zeitgeistern und Mindsets, in der wir einfach mal sind. Ob wir wollen oder nicht, wir wurden da reingeboren oder du wurdest irgendwo anders reingeboren, jetzt bist du hier. Das heißt, wir sind wie der Fisch im Wasser, aber wir kriegen das gar nicht mal erst mit, weil es ist einfach so. Und ist oft für uns ganz unbewusst und zwar ganz egal, ob du ein gläubiger Mensch bist, ob du Jesus kennst und ihm nachfolgst oder nicht. Und dann gibt es einen guten Tipp, den Jesus macht und der, der nimmt Bezug genau darauf und da gucken wir heute rein. Jesus sagt, wenn du ein Mensch bist, der rausfinden möchte in seinem Leben, was Gott für dich geplant hat, wenn du wissen möchtest, was ist der Plan in deinem Leben, was hat Gott für Gedanken über dich, über deinem Leben, was hat Gott für Gedanken, wieso du überhaupt hier bist, dann sagt Gott, oder er sagt, Jesus, wer den Schüler von mir und gibt einen ganz, ganz guten Tipp mit. Und dieser Tipp ist, er sagt, dann bleib in meinem Wort, in diesem Wort wirst du Wahrheit finden und diese Wahrheit wird dich frei machen. Den Tipp, den uns Jesus an die Hand gibt, sagt, wenn du diese Fragen rausfinden möchtest, wenn du sagst, ja, ich möchte ein Nachfolger, ein Schüler, ein Jünger von Jesus sein, dann sagt er folgendes: Bleib in meinem Wort. Dieses Wort wird dir Wahrheit geben und diese Wahrheit, die wird dich frei machen. Und das ist basic. Das ist absolutes Christsein. Basic mit Jesus unterwegs sein ist, dass wir das wissen, dass wir in seinem Wort bleiben, das uns Wahrheit gibt und frei macht. Aber es ist kein Zwang. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. Du bist nicht dazu, gezwungen dafür, ein Nachfolger von Jesus zu sein oder in seinem Wort zu bleiben. Es ist eine freie Entscheidung, dass du das tust oder nicht. Ich sage, das ist auch dein gutes Recht. Ich, ich kann nicht und ich möchte und ich werde auch nicht, ich will auch gar nicht über dein Leben entscheiden, sondern du darfst über dein Leben entscheiden. Jesus gibt uns nur diesen Tipp, sagt, wenn ihr das rausfinden möchtet, dann bleibt in meinem Wort. Dieses Wort wird uns Wahrheit geben und das wird dich frei machen. Und du kannst frei entscheiden, ob du diesen Gedanken nachgehen willst oder nicht. Und wenn du sagst, diesem Gedanken möchte ich gerne nachgehen, dann habe ich noch einen guten Tipp, der in meinem Leben sehr viel gewirkt hat. Und zwar, der ist recht simpel, aber doch sehr effektiv und der kann uns manchmal richtig wehtun. Und das ist ganz einfach. Gott, du darfst anderer Meinung sein als ich. Hat das jemand schon mal gesagt? Das sind wenig. Aber ich glaube, es ist ein entscheidender Faktor, dass wir, dass wir sagen, ey Gott... Du darfst eine andere Meinung haben als ich, weil du bist Gott, du bist allmächtig, du kennst diese Welt, du kennst meine Haare auf dem Kopf, du kennst alles. Du darfst, weil du Gott bist, eine andere Meinung haben als ich und Gott, ich brauche dich und nicht du brauchst mich. Gott, du darfst eine andere Meinung sein und dann noch einen Schritt weiter wäre ja genial und du darfst diese Meinung auch mir mitteilen und ich möchte mich an diese Meinung anlehnen und deiner Meinung werden. Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir in 2. Timotheus 4, Vers 3 folgendes. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrern nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gern hören wollen. Die Bibel spricht hier davon, dass es eine Zeit geben wird, wo das kommen wird. Ich glaube, die Bibel wiederholt sich immer wieder in andere Besetzungen. Ich glaube, diese Zeit ist heute die war sicher auch schon gestern und wird morgen sein, aber sie ist heute, dass eine Zeit kommen wird, wo Menschen die gesunde Lehre oder auch gesagt das Evangelium nicht mehr, glauben finden, nicht mehr glauben wollen, sie es unerträglich finden, sie werden sich Lehre und Dinge suchen, die ihrer Meinung entsprechen, weil sie sich da dann wohlfühlen. Die gesunde Lehre ist Evangelium, wir kennen das. Das ist ganz einfach, wenn du es nicht kennst, ich erkläre es dir ganz kurz, unser Sinn des Lebens ist, so sagt es Jesus, ist, dass wir unseren Gott lieben, unseren Mitmenschen wie uns selbst. Das ist unser Auftrag, unser Sinn, den Gott uns in unserem Leben gibt, dass wir ihn lieben, unseren Mitmenschen lieben, genauso wie uns selbst. Und wenn wir ehrlich zu uns werden, merken wir, dieses Ziel können wir nicht erreichen. Alleine heute habe ich es nicht geschafft, mich selber zu lieben. In dem Maß, wie ich sollte. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, durch die Woche hinweg mal geschaut, wir können dieses Ziel erreichen aus uns heraus schon überhaupt nicht erreichen, diese Dimensionen von Liebe immer in vollem Umfang auszuleben. Und Gott wusste das und hat gesagt, ich habe eine sehr gute Lösung, ich mache den größten Liebesakt dieser Menschheit, er lässt Jesus Christus, seinen Sohn, auf diese Erde kommen, der stirbt für diese Fehl Verfehlung, dass wir es nicht schaffen, in Liebe zu bleiben, am Kreuz. Er besiegt diese Verfehlung, indem er wieder aufersteht und gibt uns dadurch die Hoffnung und die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist, dass wir jetzt wieder in Liebe laufen können. Dass er in uns das bewirken kann, dass wir diesem Sinn gerecht werden oder auf einem Weg dahin sind, dass wir dem gerecht werden können. Dass wir in Liebe gegenüber Gott, unseren Mitmenschen und uns selbst leben können. Das ist nichts anderes als die gesunde Lehre, die hier beschrieben wird. Das Evangelium, wir kennen das, oder? Noch mehr, ein paar mehr als der Karl? Wir kennen das, oder? Sehr gut. Und wenn du jetzt Theologen streiten lässt, über das, den Begriff Evangelium dann wird's, oder es müssen nicht mal Theologen sein, irgendwelche Leute, da werden ganz, ganz viele Aspekte und unterschiedliche Meinungen zusammentreffen. Ein sagt, das Evangelium heißt die Vergebung der Sünden, der andere sagt, das heißt, ich bin rausversetzt aus dem Reich des Finsternis, in das Reich des Lichts. Der andere sagt, Evangelium heißt in erster Linie, dass ich Nächstenliebe plötzlich praktizieren kann und so weiter und so fort und so fort. Das heißt, ich, keine, ich, ich meine Schuld hat keine Auswirkungen mehr auf mein Leben. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte vom Evangelium, aber auch ganz viele Meinungen, die auch teilweise gegensätzlich sind, aber runtergebrochen, auf das Minimalste, wie du das Evangelium beschreiben kannst, ist in einem Satz, das würde dir jeder auf dieser Welt unterschreiben, der sich damit befasst hat, in der gesunden Art und Weise. Und es ist, Evangelium heißt da nichts anderes als, Veränderung ist möglich. Oder? Wenn wir drüber nachdenken, heißt Evangelium, Gott kommt in diese Welt und schafft einen Weg, wo davor keiner war. Er sagt, er ist der Weg. Ähm, plötzlich, Veränderung ist in unserem Leben möglich. Halleluja! Veränderung ist möglich. Und das wollen die Leute nicht mehr glauben, sagt hier der Timotheus. Und dann geht es weiter und sagt, sie werden sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören wollen. Ihr kennt den Begriff Algorithmus. Ich habe zurzeit auf meinem Handy keine Social-Media-App. Also ich habe äh, YouTube gelöscht, Instagram gelöscht, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Ähm, es raubt mir mega viel Zeit, Fokus und Konzentration. Wenn ich auf dem Klo sitze, ist mein erster Griff auf Instagram. Ich sage, ich möchte es mal wegschieben, habe es gelöscht von, meinem, von meinen Handys. Und wenn, mal, wenn ich dann mal wirklich dran sein will, kann ich es auch am Laptop machen. Und ich habe mir äh, für irgendwas, habe ich mir, glaube ich, YouTube sogar wieder runtergeladen. Ähm, und beim Umzug ähm, bin ich wieder mal auf, unseren, oder auf meinen DJ-Controller gestoßen. Ja, als ich äh, so 15, 16 war, habe ich das sehr viel gemacht, einfach als Hobby. Ich sagte, ich möchte Musik einfach ineinander übermischen und da kreativ mich austoben. Und in unserer neuen Wohnung habe ich, hab ich jetzt wieder einen schönen Platz, wo ich den hinstellen kann und mal schnell rausholen kann. Und einfach ein bisschen Kreativwert. Und in dem Zug wurde mir irgendein Video vorgeschlagen, auch schon mal spannend, wieso. Ähm, von, von irgendeinem DJ-Ding, dachte so, ach cool, in der Pause, ich, ich klicke mal drauf und dann waren das irgendwelche Tipps und irgendwas. Und dann ging es los dann wurden mir sämtliche neue Videos vorgeschlagen von irgendwelchen DJ-Tipps oder irgendwelchen äh, DJs, die aufgelegt haben, von irgendjemand, der mir da noch was erklärt und hier hat er noch einen Tipp für mich. Und es gibt ja jetzt auch äh, YouTube-Shorts, das heißt die Kurzvariante äh, von YouTube-Videos, so 10 bis 60 Sekunden, äh, wurden mir plötzlich nur noch Sachen von irgendwelchen DJs, von irgendwelcher Musik vorgeschlagen. Und es ist wie immer tiefer komme ich da rein und immer mehr wird mir vorgeschlagen, immer mehr gucke ich die ganze Zeit, ich bin jetzt wieder voll im Thema. Also frag mich irgendwas, ich kann die Antwort darauf geben, wie man super einen Base Swap macht. Kein Problem. Der Plöt Plötzlich wurde mir die ganze Zeit irgendwas vorgeschlagen und der Algorithmus merkt, okay, der interessiert ihn und er hat es angeguckt, jetzt gebe ich ihm noch mehr. Und dann denke ich, oh geil, noch mehr und dann gucke ich noch mehr rum und dann geht es noch tiefer und noch tiefer. Und auf einmal ist eine halbe Stunde rum. Das ist Algorithmus. Und ich glaube, das ist vergleichbar mit und sie werden sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören wollen. Wie ein Algorithmus. Sagt, ich umgebe mich nur noch mit dem, was mir, was mir gefällt, was mir gut tut. Und je mehr ich mich damit umgebe, umso mehr Kreise kommen rein, die genau das Gleiche denken. Und es zieht sich immer weiter zu. Ich komme immer tiefer rein, es wird mir immer mehr davon vorgeschlagen. Und so weiter und so fort. Ich meine, die Anfänge von Facebook gibt es mittlerweile ja so viele Untersuchungen, dass auch solche sozialen Netzwerke radikalisieren. Dass... Sei es links oder rechtsextrem oder was auch immer, du in Gruppen drin bist, wo du dich nur mit Gleichgesinnten abgibst und es wird dich immer enger schnüren, immer tiefer, immer tiefer, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören wollen, wenn wir es übertragen aufs Evangelium. Wieso ist das so wichtig? Weil in diesem ganzen Strudel, in dem wir uns bewegen und dann wieder zurück auf den Zeitgeist, auf das Wasser in dem Strudel, in dem wir uns bewegen, das kreist die ganze Zeit um uns, die Nachrichten, all das, es kreist die ganze Zeit um uns und es, es prasseln diese Mindsets auf uns ein und wir brauchen irgendetwas, das uns Halt gibt, weil wir füttern uns die ganze Zeit dann mit irgendwelchen ethischen Sachen, politisch, irgendwelche Lifestyle-Dinger, brauchen wir etwas, was uns Ausrichtung gibt, abseits von dieser Bubble in dieser Welt, von diesem Algorithmus dieser Welt und da zeigt Jesus ganz klar, was hat er gesagt? Wer in meinem Wort bleibt, sagt, wir brauchen Gottes Wort, die Bibel, als Ausrichtung dafür, um aus dieser Bubble und aus diesem Strudel, der um uns herrscht, auszubrechen. Dass wir überhaupt mal sehen, dass wir uns vielleicht da drin befinden und es eine andere Richtung gibt. In Römer 1, Vers 20 heißt seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Das ist krass, weil Gott sagt dir ganz klar, ich, Gott, habe dir, Mensch, einen Ausweg gegeben in Form der Bibel, in Form von Jesus, in Form von Menschen, die das vorlesen, dass du erkennen kannst, was der Weg ist, den ich in deinem Leben vorhabe. Es gibt keine Ausrede. Und ich glaube, es gibt einige Dinge, die wir auch in der Bibel lesen, von, von Zeitgeistern, die auf uns einströmen, die auch immer wiederkehren, die gerade bei uns sehr aktuell sind. Und ich möchte gerne in diese Punkte reingehen, dass wir einfach mal einen Blick dafür kriegen, was könnte in unserer Welt herrschen, was beeinflusst dann auch wieder unser Gottesbild, wie wir unseren Glauben verstehen, wie wir uns leben. Weil unser Ziel ist, dass wir uns ausrichten nach der Bibel. Wir wollen in seinem Wort bleiben, indem wir Wahrheit, und Freiheit finden. Oder? Sehr gut. Ich habe vorher schon gesagt, ich glaube, die Bibel wiederholt sich immer wieder in verschiedenen Besetzungen. Und genauso können wir Dinge von damals dann vielleicht auch wieder mal übertragen auf die heutige Zeit. Und ich glaube, es gibt Tendenzen in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, die genau ähm, Dinge aufzeigen, die nicht dem entsprechen, was Gottes Wort ist. Und ich glaube, die erste Tendenz ist, es gibt keinen Schöpfer und es gibt keine Geschöpfe im Römer 1 24 und 25 paar Verse nachdem er gesagt hat, es gibt keine Ausrede für euch Menschen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zu Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leibe untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer der gelobtesten Ewigkeit, amen. Gottesdienst und Ehre dem Geschöpf über. In anderen Worten, der Mensch wird zu Gott. Ein bekannter, ein bekannter Denker unserer Zeit, Juval Noah Harari, hat ein Buch geschrieben, das heißt Homo Deus. Auf Deutsch übersetzt der Mensch, der Gottmensch, der, der Mensch, der zu Gott wird. Und was ist eine Tendenz, die wir in, unserem in unserer Gesellschaft erleben? Der Mensch wird zu Gott. Harari sagt in diesem Buch zum Beispiel, dass mit der ganzen mit der ganzen Wissenschaft und der ganzen Technik, mit dem ganzen Approach, mit dem, wo man weiter vorangeht und es weiter sich entwickelt, wird der Mensch irgendwann sein wie Gott. Und sie werden keinen Gott mehr brauchen, den man glaubt, weil sie sind wie Gott. Es ist eine Tendenz, die sich entwickelt. Die zweite Tendenz, die sich entwickelt, ist, der Mensch entscheidet über Gut und Böse. Was finden wir ganz oft? Wenn es für mich gut aussieht, dann ist es doch gut. Wenn es mir nicht gut tut, dann ist es auch nicht gut. Wenn es mir gerade nicht passt, dann passt es nicht. Dann ist es schlecht. Was ich gerade fühle, dann ist es gut. Wenn meine Gefühle das gerade sagen, das brauche ich, dann ist es gut. Dann brauche ich das. Eine Tendenz, dass der Mensch sich in die Rolle reingibt, von, äh, zu entscheiden über Gut und über Böse. Und was, was sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel? Der Sündenfall passiert... Ja, Adam und Eva schaffen es nicht, in der göttlichen Ordnung zu bleiben. Und dann heißt, sagt die Bibel, und ihr werdet über Gut und Böse entscheiden und es wird sich anfühlen für euch, als wenn ihr Gott wärt. Erste Tendenz, es gibt keine Schöpfer und keine Geschöpfe mehr, sondern der Mensch wird zu Gott. Zweite Tendenz, der Mensch entscheidet über Gut und Böse. Dritte Tendenz, die ist eigentlich recht obvious, wenn wir nicht in den Linien von Gott laufen, ist die Tendenz, Jesus ist nicht der Retter. Im 1. Johannes 2, Vers 22 zum Beispiel heißt es, wer ist nur der Lügner? Er ist der, der abstreitet, dass Jesus der Messias ist, der, Jesus der Messias der Christus ist. Dieser Antichrist lehnt nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater ab. Jesus ist doch nur noch eine Option. Es versucht dir vielleicht auszureden, dass Jesus der alleinige Retter ist. Oder es gibt viele Angebote, die dir zum zu, 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 die Aussehen und dir den Anschein geben wollen, dass sie dich retten können aus deiner Not, die du in deinem Leben erlebst. Sei es Geld, sei es Sex, sei es irgendwelche, irgendwelche ähm, Drogen, whatever. Also es gibt ja so viel um uns herum, dass uns den Anschein geben möchte, vielleicht auch, oh, vielleicht ist das der rettende Ausweg. Jesus ist nicht mehr der Retter oder ist viel zu radikal. Also es ist mit dem Jesus und er rettet mich und er, ist der, er, ist, er, er erfüllt alle meine Wünsche, die ich eigentlich habe und er ist die Erfüllung von allem, was ich brauche. Das kannst du heute doch so gar nicht mehr sagen. Es ist viel zu eindimensional gedacht, wir sind doch so aufgeklärt, da gibt es doch verschiedene Wege und wir müssen erstmal drumherum reden. Die Welt probiert dir auszureden. Es ist ganz logisch, dass Jesus nicht mehr der alleinige Retter ist und Jesus nicht ausreicht für dein Leben. Und Tendenz Nummer vier: die Bibel ist nicht mehr das Wort Gottes. Was macht der Teufel bei Eva? Hat Gott wirklich gesagt? Er stellt, er stellt das Wort Gottes in Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Die Bibel ist doch nur ein Buch. Bibel, mega altes Buch, völlig veraltet, vor 2000 Jahren geschrieben, in der Zeit, in der Kultur, die ja mit heute nichts mehr zu tun hat. Wie gesagt, wir sind voll aufgeklärt, wissenschaftlich sind wir auf einem Stand wie noch nie. Wir wissen so viel, es braucht doch die Bibel nicht mehr. Die weiß doch gar nicht, was wir heute wissen. Das kann sie doch nicht in mein Leben sprechen. Tendenz 4, die Bibel ist nicht mehr das Wort Gottes. Das sind Tendenzen, die wir in unserem Leben erleben, wenn wir mal ein bisschen reinschauen und die Augen aufmachen. Und da merken wir, okay, das sind Dinge, die irgendwie auf uns einprassen, die ganze Zeit vielleicht nicht so sichtbar oder manchmal vielleicht auch mehr spürbar für uns da sind. Und in diesem Wasser leben wir. Und manchmal fühlt sich das vielleicht sogar gut an. Oder wir denken, das, das passt. Ähm, das ist alles, was um uns herum herrscht. Aber es ist eigentlich ein Strom, der uns wegführt von Gott. In Sprüche 14, Vers 12 heißt es, vor jedem Mensch liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint, aber dennoch in den Tod führt. Das heißt nicht nur, wenn es sich gut anfühlt oder gut aussieht, heißt dass es gut ist. Wir müssen es in Übereinstimmung bringen mit, was? mit dem Wort Gottes, das uns Wahrheit gibt. Und diese Wahrheit wird uns... Sehr gut, ihr seid noch da. Das heißt, keine Geschöpfe, kein Gott. Menschen entscheiden über Gut und Böse. Jesus ist nicht der Retter der Welt und die Bibel ist nicht das Wort Gottes. Damit sind wir konfrontiert. Und eben, genau da steht die Bibel als etwas entgegen, das uns wie der Kompass sein soll. Der uns hilft, eine Orientierung zu finden in unserem Leben, in dieser Zeit, in dieser Strömung, in dieser Welt, wo alles irgendwie um uns herum einprasselt, wo wir natürlich Kinder unserer Zeit sind, das, wo wir so denken oder das lernen, dass wir die Bibel haben, die uns ein, als Kompass dient, eine Richtung zu gehen und ähm, uns eine Richtung zu geben, in die sich Gott bewegt, in der wir was? Wahrheit finden, die uns frei macht. Und was oft passiert, oder was das kennen wir sicher alle, manchmal machen wir es unbewusst oder vielleicht ähm, kennen wir das, weil wir sagen, okay, die Bibel ist, ist gut, die Bibel ist Vielleicht sogar Gottes Wort, ich stelle mich drauf. Das ist gut, damit kann ich arbeiten, da ist viel Nützliches drin, das mir hilft. Und solange die Bibel meine Ansichten oder unsere Ansichten in dieser Welt auch noch unterstützt, weil wir sind ja voll aufgeklärt und schlau, dann ist die Bibel mega gut. Und ich glaube, manchmal machen wir es auch unbewusst, ich kenne es aus meinem Leben, es gibt Bibelstellen, die verstehen wir nicht direkt oder Themen, gehen wir einfach mal ein bisschen drüber. Und ich sage nichts dagegen, dass wir manchmal Dinge noch nicht verstehen und daran arbeiten, aber manchmal sind wir vielleicht schnell, dann irgendwas auszuklammern, was Gott vielleicht eigentlich gerade tun möchte, was vielleicht uns nicht entspricht, weil wir es nicht kennen. Dann stehen wir auf der Bibel. Eigentlich sollte dieser Kompass-Bibel über uns sein. Dann sehe ich auch den Pfeil besser. Sie sagen, wir stellen die Bibel, Gottes Wort, da stellen wir uns drunter, im Wort sein. Es hat höhere Autorität über mein Leben als mein Wille. Gottes Wille, Gottes Meinung steht über meinem, haben wir anfangs gesagt. Und dieser Gefahr sind wir sicher ausgesetzt, dass die Bibel nicht mehr unser Kompass ist. Und wenn der Kompass nicht mehr die Funktion hat, uns zu zeigen, wo wir herkommen und wo wir hingehen sollen und werden, dann werden wir nach und nach verloren gehen. Die Frage ist, wo gehen wir hin? Wir gehen noch tiefer rein, okay? Ich möchte in zwei Dinge besonders reingucken. Zum einen, wo kommen wir hin? Wo sind wir gerade? Wenn ich nicht mehr will, wenn mein Leben keinen Sinn mehr hat, dann mache ich das vorbei. Ist. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt, meine Zeit steht in? In meinen Händen? Nein, in seinen Händen. Die Bibel sagt ganz klar, meine Zeit steht in deinen Händen. Der Zeitgeist sagt dir, deine Zeit steht in deinen Händen. Und das ist jetzt mega anstößig. Wir reden über das Thema Sterbehilfe und es wird unangenehm, oder? Es, es stößt an. Und warum machen wir das nicht, um irgendwie zu moralisieren oder jetzt Verdammnis irgendwo draufzulegen? Nein, ich möchte einfach nur aufzeigen, in was für einem Wasser wir uns befinden oder wir uns manchmal unbewusst eben befinden, in was wir uns drin bewegen. Und wir merken, es wird emotional, weil es kratzt an dem, was wir kennen oder was der Normal entspricht. Der Zeitgeist sagt das eine, die Bibel sagt das andere. Und ich möchte das deswegen anstoßen, dass wir anfangen zu reflektieren, in welchen Wassern bewegen wir uns, was ist unser Maßstab in unserem Leben. Was gibt uns Richtung, wo wir Entscheidungen für treffen, was gibt uns Richtungen dafür, dass, ähm, dass wir unser Leben daran ausrichten. Ist es wirklich die Bibel oder ist es doch das Mindset, das um uns herum die ganze Zeit herrscht. Wo kommen wir noch her? Psalm 139, 13-24 bis 24. Denn du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ein paar Verse weiter. Nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt Gestalt annahm, tief unter der Erde, kunstvoll zusammengefügt. Du sahst mich schon, als ich ein Knäuel von winzig kleinen Zellen war. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben schon in deinem Buch. Der Zeitgeist sagt uns, Du bist dann ein Leben, wenn du aus, der, aus dem Leib deiner Mutter herauskommst. Die Bibel sagt uns, schon im Mutterleib, als wir nun ein Zellhaufen, Zellknäuel waren, kannte uns Gott schon und hat uns schon geformt. Bevor, als ich noch in dem Leib meiner Mutter war. Der Zeitgeist zeigte, my, my body, my choice. Die Bibel sagt, not your DNA, not your choice. Und die Frage ist, wieso reden wir über diese Themen, was so unangenehm ist? Nicht, weil es irgendwie in Verdammnis oder moralische Zeigefinger drauf sein soll, wo wir noch drin rumbohren, da sind wir Christen eh viel zu gut sind, sondern um aufzuzeigen, was ist der Kompass, den Gott uns in die Hand gegeben hat, mit dem wir uns auf die Reise gehen, wo wir doch dran glauben, dass es uns in die Wahrheit und in die Freiheit führen soll. Es ist der Kompass unseren, unseres Lebens. Warum reden wir darüber, weil, wir, weil er uns bestrafen will? Nein, weil er einen Weg für uns hat, Gott, den uns zeigen möchte, der in wahre Freiheit führt. Und Gott klagt dich nicht an, das ist, die Antwort, das ist die Verantwortung vom Teufel. Und wir als Kirche klagen auch niemanden an, weil es ist nicht unsere Verantwortung. Sondern Gott bietet uns eine Lösung an, mit einem Kompass, um das Leben wiederzufinden. Wenn du heute hier sitzt und du kennst Leute, die abgetrieben haben oder hast selber abgetrieben, herzlich willkommen bei uns in der Kirche. Hier sind ganz viele Menschen, die auf dem Weg sind, das Leben zu finden mit dem Kompass Bibel. Und wenn du merkst, die Bibel spricht auch davon, dass du gefangen bist in deinen Gefühlen, dann herzlich willkommen auch, wir haben eine Lösung gefunden, glauben wir, in das Jesus Christus und die Bibel, das Wort Gottes, das in die Wahrheit und in die Freiheit führt. Und alles, was wir uns wünschen von jedem Menschen, der hier reinkommt und darüber hinaus ist, dass er diese Wahrheit und diese Freiheit auch erkennt. Möchten wir dich verdammen? Nein, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Es gibt eine neue Mentalität in der Politik und es baut, oder die ganze Gesetzgebung baut auf ein Buch auf. Das heißt Breaking the Abortion Deadlock. Und darin heißt es, dass der Fötus ein Eindringling oder ein Geiselnehmer der Frau in ihrem Körper ist, der kein Recht hat zu bleiben, außer es braucht die aktive Einwilligung der Frau, denn das Leben gehört ihr. Das ist der Weg, auf den wir uns hinbewegen. Und das kann man so sehen, ja natürlich, aber wir möchten sagen, wir haben einen Kompass von Gott in die Hand gegeben, der in das Leben schenken möchte, der nicht anklagt, der als Orientierung und Hilfe gibt, dass wir, dass wir Liebe, Freiheit und Wahrheit finden. Für, jeden, für wen? Für jeden, der will. Ich habe gerade davon gesprochen, die Bibel spricht auch davon, dass wir uns voll verloren fühlen können in unseren Gefühlen. In solchen Themen oder auch in ganz vielen anderen Themen auch, können wir alles darauf anwenden. Und wie wir gerade gesagt haben, wir haben die Bibel als das, wo wir merken, das hilft uns eine Orientierung zu geben, um die Wahrheit und die Freiheit zu finden. Und dann bringen wir Christen ganz oft was durcheinander. Und zwar, wir Christen laufen mit dieser Wahrheit durch die Gegend und fangen an, überall mit dem Finger reinzudrücken. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. Das musst du, musst du aber so machen. Michelle hat mal vor einiger Zeit in der Predigt erzählt, sie, sie hat regelmäßig Videos hochgeladen auf sämtliche Social Media Form. Und immer wenn irgendwie ein Hate war, wenn irgendjemand was nicht konstruktiv äh, ihr mitgeteilt hat, was sie denn besser machen soll, ähm, dann waren das nicht irgendwie oder eigentlich kaum Leute von außen, sondern was? Immer Christen. Leute, die eigentlich zur Familie gehören die so reinschießen, weil wir Menschen was verwechseln und zwar, dass wir dann mit dieser Wahrheit Bibel rumgehen und die noch auf Menschen irgendwie draufdrücken wollen. Irgendwie den Finger noch reinlegen und anfangen zu moralisieren. Ich habe es gesagt, das ist mir so, so wichtig. Wenn wir diese Themen anschauen und ich hier so messerscharf bin, dann nicht, um zu verurteilen, nicht um irgendwie moralisch noch die Keule zu schwingen und noch eins mitzugeben, sondern mit einem Ziel, dass es in die Freiheit führt, dass du das Leben kriegst, dass Jesus Christus für uns vorgestellt hat. Und wir sind nicht die, die moralisch irgendwas durcheinander bringen. Jesus sagt von sich und dem Wort Gottes: Es ist das zweischneidige Schwert und es ist das Spiegel für jeden, der darin liest. Wer ist der Spiegel und das zweischneidige Schwert? Es sind nicht wir als Christen, sondern es ist Jesus und das Wort Gottes. Unsere Aufgabe ist Menschen dorthin zu führen. Und das ist unser Herz im Glauben, dass es das Beste für sie ist, wenn sie es wollen. Das heißt, wir merken, wir sind von dem Zeitgeist, von dem Wasser umgeben, das uns die ganze Zeit umgibt, aus dem wir auch nicht rausbrechen müssen. Aber es sind auch ja immer Gedankenmuster dahinter. Und die müssen wir lernen zu durchbrechen. In Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus, und passt euch nicht diesem Weltlauf oder anders übersetzt auch dem Zeitalter an. Da kann auch dazu sein, passt euch nicht den Schemata, nicht den Maßstäben dieser Welt an. Anders gesagt, passt euch nicht dem Kompass dieser Welt an. Sondern lasst euch in eurem ganzen Wesen verwandeln durch die Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige vollkommene Wille Gottes ist. Das ist mir ganz wichtig hinten, der gute und wohlgefällige vollkommene Wille von Gott. Das ist das Ziel. Das heißt, Paulus sagt, es gibt immer Zeitalter mit bestimmten Denkmustern. Ich habe es vorher auch gesagt, wir haben ein paar Denkmuster angeschaut oder Trends von, von den Gedanken her, die in unserer Welt existieren, die wir kennen müssen. Und das können wir uns vorstellen, wie diese Snowboardbrille. Und so laufen wir vielleicht durch diese Welt. Das ist angenehmer mit dem Licht jetzt. Vielleicht rede ich jetzt immer so. Wir laufen durch die Welt und haben diesen Filter die ganze Zeit auf dem Kopf. Das ist völlig normal, da werden wir reingeboren und die ganzen Gedanken und Ansichtssachen, die in unserer Welt existieren, die haben wir erstmal auf dem Kopf. Und dadurch sehen wir. Und wenn Paulus jetzt davon spricht, dass er sagt ey, wir brauchen eine Erneuerung von unserem Sehvermögen, von unserem ganzen Wesen, unserem ganzen, unseren ganzen Sinnen, dann ist damit nicht gemeint, dass wir irgendwann checken, okay, da, ich habe mir ja eine Brille auf, das sind irgendwelche Ränder, da kann ich vielleicht noch drüber raussehen, ähm, das äh, könnte ich mal ausprobieren. Und es, dann heißt es nicht, okay, ich möchte mich diesen Maßstäben, der Maßstab nicht mehr anpassen, ich ziehe jetzt einfach nur die Brille ab. Weil ich weiß nicht, wer den Effekt kennt, wenn du lange eine Snowboard-Brille aufhattest. Die ist jetzt orange, hat einen Orangefilter drin. Und wenn ich die länger habe, passen sich meine Augen daran an. Und wenn du sie abziehst, sehe ich alles viel, viel blauer. Im kompletten Extrem. Was will ich damit sagen? Es langt nicht nur, dass wir die Brille abziehen, ich glaube sogar, wir brauchen ein komplett neues Sehvermögen. Und das braucht vielleicht manchmal Zeit und Training, wie die Augen, die sich erstmal wieder dran gewöhnen müssen, wie sie eigentlich geschaffen und gemacht sind zu sehen weil sie waren die ganze Zeit ja in einem Filter. Und sobald ich es abziehe, sehe das im anderen Extrem. Das heißt, wir brauchen dieses Abziehen und die Zeit, die Erneuerung, die immer wieder ständig passiert von unseren ganzen Sinnen, dass wir wieder klar sehen, klar spüren und schmecken können mit all den Dimensionen dann, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn wir dann merken, okay, jetzt sehe ich ja ganz anders, als es der Zeitgeist tut, der alles orange sieht, jetzt sehe ich ja plötzlich alles vollgeschön. schön. Ja? Ähm, da muss ich mich dran gewöhnen, zum einen. Und zum anderen, dann wird es ja wahrscheinlich anders sein als der Zeitgeist. Weißt du, was wir anfangs gesagt haben? Gott, du darfst anderer Meinung sein als ich. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wenn wir diesen Prozess gehen, immer wieder weitergehen, dass wir anders sein und denken werden, als es, als es in der Welt normal ist. Mit dem Ziel davon, dass du lebst. Der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl, und das hat nichts mit Ethik zu tun, hat gesagt, es gibt drei wichtige Fragen in einem Leben eines Menschen, die er beantworten muss oder möchte, beantwortet haben möchte. Und das ist: Wieso gibt es Schmerz? Wieso gibt es Schuld? Und wieso gibt es Tod? Und wir wissen, dass all diese Antworten finden sich in Jesus. Ich glaube, es findet sich nur in Jesus. Schmerz, Schuld und Tod. Und was wird immer passieren, wenn diese drei Punkte ich nicht ausgefüllt habe mit der, mit der Antwort, die Jesus gegeben hat. Ich sage, ich wurde, ich wurde verletzt, man hat mir wehgetan. Ich möchte jedem verbieten, genauso zu handeln. Ich möchte, dass es Gesetze gibt, die verhindern, dass ich genau diese Verletzung wieder erlebe. Du bist anderer Meinung, ich möchte Gesetze haben, die genau das verbieten, dass du überhaupt so denkst, weil ich wurde darin verletzt. Oder das Gleiche mit Schuld. Jemand ist schuldig an dir geworden. sagst, ich möchte, ich möchte Regelungen, Gesetze oder ich block mich ab von dir, weil du nur anders denkst und ich darin verletzt wurde in dieser Thematik. Beim Fußball gibt es zwei Möglichkeiten, wie du spielst. Die eine Möglichkeit ist, ich gehe auf den Mann. Die andere Möglichkeit ist, ich gehe auf den Ball. Eine von beiden habe ich nicht so gerne gehabt im Fußball. Die Bibel spricht davon, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern Mächte und Gewalten. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, gegen Zeitgeister, die herrschen. Nicht gegen die Menschen, die da drin leben. Und wir sind ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, da drin zu laufen, diese Dinge zu sehen, anzusprechen und den göttlichen Weg, den uns der Kompass vorgibt, zu laufen. Jesus ist uns das beste Beispiel dafür. Wir möchten, dass er immer mehr in uns hervorkommt, oder? Das ist unser großes Ziel. Und Jesus ist in seinem Inhalt enorm präzise und klar, oder? Sei es das zweischneidige Schwert, an ihm werden sich die Geister scheiden. Er ist brutal präzise und brutal klar. Aber in der Begegnung mit Menschen, brutal sanft, brutal liebevoll, total weich und gefüllt mit Liebe. Der Zeitgeist macht es oft genau andersrum. Es ist oft eher eine schwammige Argumentation. Der Inhalt ist oft nicht ganz so klar greifbar oder schnell mal änderbar. Aber in der Begegnung knüppelhart. Du bist nicht meiner Meinung, dann muss ich nicht mehr mit dir reden. Es gibt nur diese eine Meinung und alles andere, da muss man auch nicht tolerant sein, weil das hat nichts mit Toleranz zu tun. Wirklich? Jesus ist in seinem Inhalt präzise und in der Begegnung klar es ist in der Begegnung weich, liebevoll. Und wir als Kirche und wir als Christen, lass uns von mir aus über den Inhalt diskutieren. Aber lass uns in der Begegnung mit uns, mit den Menschen, in denen wir in Diskussion stehen, was auch immer, brutal weich, brutal sanft und brutal liebevoll sein. Weil was ist unser Ziel in unserem Leben? Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Egal was ist, egal was für eine Thematik wir bearbeiten, egal was deine Meinung ist, hier in diesem Haus begegnen wir uns mit Sanftmütigkeit, weich und in vollkommener Liebe. Das soll und muss über allem anderen stehen. Und auf dem Weg als Kirche begegnen wir uns in aller Unvollkommenheit. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte uns noch zwei Fragen mitgeben, mit denen du sehr gerne mal die Bibel ein äh, bisschen durchstöbern und lesen kannst. Und es ist zum einen die Frage, sind deine Gefühle deine Identität? Hast du Gefühle oder bist du Gefühle? Und die zweite Frage ist, Verändert äußerliche Ver Verändert äußerliche bringt äußerliche Veränderung innere Heilung? Zwei Trends, in denen wir uns auch bewegen, sind genau diese Fragen. Sind unsere Gefühle unsere Identität? Und bringt eine äußerliche Veränderung innere Heilung?